0: Selamlar selamlar merhaba ben Eren Bolay kim yine bir bölümle yine karşınızdayım aslına bakarsanız o kadar zorlanıyorum ki bu kayıtları yaparken ee, özellikle bu hafta neden bilmiyorum geçen hafta aslında şöyle bir şey var Hafta sonları zamanım oluyor ama nedense bilmiyorum. Belki bu konu biraz çok ilgimi çeken bir konu değil miydi bilmiyorum. Belki göreceğiz ne kadar konuyla ilgili fayda sağlayabileceğimi bilmiyorum ama... ...belki konunun güzel olmamasından kaynaklı olabilir. Belki benim üşengeçliğimden olabilir. Bu bölümü kaydederken biraz zaman bulma konusunda sıkıntı çektim. Özellikle son zamanlarda eve gittiğimde eve, eve yaklaşık 6 gibi falan gidiyorum eve. 6 6.5 gibi evde oluyorum. Eskiden çok yanlış mı? Onlara değineceğiz ileriki bölümlerde belki. Çünkü belki ailemle geçirmem gereken zamanı, o o kadar geçyende yani o o kadar ailemle geçirmem gereken zamanı ee, başka şeylere harcıyordum biraz. Bunun farkına vardım son zamanlarda. Beni çok rahatsız etti. Ee, Birçok konuda beni rahatsız eden şey var aslında. Son, son birkaç hafta içinde. Bu, bu Onları da biraz daha özleri sitesinden gelmeye çalışıyorum. Özellikle kendimle ilgili. Ee, hayatımı belki de hiç kendimi sorgulamadığım kadar çok son dönemlerinde kendimi sorgulamaya başladım. Ama bu, bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü aşırı rahatlık var çocuk özellikle çocuk sahibi olmamızın öncesinde eşimle birlikte aşırı bir rahatlık vardı üstünde çok fazla kendime ait zamanım vardı ve insan insan istedikçe istiyor biraz biraz garip bir durum bilmiyorum ne kadar mantıklı ben bunları söyleyince ben duyan dinleyen kişiye ne kadar mantıklı geliyor bilmiyorum acaba İleride belki anne baba olduğunuzda siz de bunu fark edeceksinizdir bilmiyorum. Olmayanlar için belki çok saçma geliyor olabilir şu an beni dinlediğinizde ama çocuk sahibi olmadan önce o kadar çok zamanım vardı ki hala ve birileri bir şey söylediğinde zamanım yok diyordum yani hiçbir şeye zamanım yok diyordum gerçekten. Aa, çok, çok yoğunum falan açısından tek yaptığım eve gidip akşam oyun oynamak vesaire şu bu veya oturup saatlerce YouTube izlemek veya açıp film izlemek vesaireydi. Şimdi aslında zaman zamanım yok olduğunda aslında gerçekten zamanım yok şimdi diyebiliyorum çünkü o zamanla bu zaman arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Yani şu an mesela akşamları 6 altı, akşam 6 altı gibi altı buçuk gibi eve gidiyorum. Eşimle ve çocuğumla zaman geçirmek istiyorum. Çünkü bunu adam gibi yapmadığımı fark ettim son özellikle 3-4 ay içinde. Büyük bir farkındalık geldi bilmiyorum. Bunun sebebi belki de bu son dönemlerde çok fazla motivasyon videoları veya işte ki kişisel gelişim üzerine çok fazla şey dinlemeye başladım. İlgi mi çekmeye başladı bilmiyorum. Ve bunları dinledikten sonra kendimi sorgulamaya başladım. Gerçekten neye önem veriyorum? Benim için hayatta neler önemli? Nelere aslında zaman harcamalıyım? Bunları çok sorgulamaya başladım. Belki bu güzel bir şey. Belki burada konuşurken de bunları size aktarma fırsatım olacak. E, o yüzden doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Ama Özellikle şunu yapmaya çalışıyorum. E, önceden bunu yapmıyordum. E, bu, bu da yine bahsettiğim gibi her zaman iyi şeylerden bahsedecek değiliz. Saçmaladığım hatalarımın olduğu yerlerde bir sürü var. Onlardan da konuşacağım. Ki ben yani duyup siz de bunları yapmayın diye ileride yaşıyorsunuz veya şu an yaşıyor olabilirsiniz veya yaşayacaksınızdır. Bunların ne kadar önemli olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü çocuk özellikle çocuk sahibi olduktan sonraki dönem psikolojik olarak benim için çok çok sıkıntılıydı. Çünkü bazı şeyleri e, kabullenmeden çocuk yapmaya karar verdiğimi fark ettim. Bunları kendi içimde kabul etmem gerekiyordu bazı şeyleri ve ona hazır olmam gerekiyordu ama hazır değildim ben. O yüzden de eşim de ben de özellikle ben elimden yani özellikle eşim çok zorlandı özellikle ilk 6 ay çok zorlandık. Onlara o konulara da değineceğiz ilerleyen bölümlerde ama işte bu hafta işte, konuşacağım konuşacağım oraya da gelemiyorum. Bu hafta işte özellikle 6-6,5 gibi eve gidiyorum. Eşimle çocuğumla zaman geçiriyorum. Ya Miray, kızımın ismi Miray. Miray ya, bazen 10, bazen, bazen 10,5'da uyuyor. Bazen 9 gibi uyuyor. Çok belli olmuyor. Ama o saate kadar ben on, onlarla zaman geçirmek istiyorum. Onlarla aynı odada olmak istiyorum. Kendi odama geçip böyle ne bileyim. Oku, odada bilgisayarla zaman geçirmek istemiyorum. Önceden bunu yapıyordum ve çok salakça olduğunu düşünüyorum. Şu an geri dönüp baktığımda. Eşimle ve çocuğumla zaman geçirmeye çalışıyorum. Ee, oynuyoruz vesaire bir sürü bir sürü şeyler. Yani ailecek zaman geçirecek yapacak bir sürü şey var. Ondan sonra... O saatten sonra da yani eve gittiğimde aslında enerjim yerinde oluyor. Çok bir motivasyonum yerinde oluyor. işte, işte Onlar uyusun gideceğim işte podcast'i kaydedeceğim. Aklımda şu, bir sürü şey var şu var bu var falan. Ama onlar uyuduktan sonra bir miskinlik çekiyor. Bir, e, onlar uyumaya yakın. Çünkü eşimle genelde Miray birlikte aynı zamanda uyuyorlar. Eşim de erken uyumayı seviyor. Ben ben gece biraz geç oturmayı eğer ertesi gün işim yoksa özellikle. Bir bire kadar vesaire oturmayı seviyorum ben. Kimilerine göre o bile çok erken olabilir. Kimileri baykuş gibi geceleri yaşıyor. Ki Ben de öyleydim bu arada çocuk sahibi olmadan önce. <gülüyor> Ama şimdi artık sabah erken kalkmalar vesaire daha gerekiyor. Özellikle hafta sonları ben erken kalkıyorum. Eşim uyuyor. Hafta içi ben işe gittiğim için eşim benim uyumama izin veriyor. Eşim kalkıyor erken ki eşim uykuyu çok seven bir insan. O yüzden nasıl bir fedakarlık yaptığını biliyorum orada, onun için ne kadar zor olduğunu biliyorum hafta işleri. Hafta sonunda ben almaya çalışıyorum o yüzden eskisi gibi uyuyamıyorum. Soru, pardon, eskisi gibi geceleri çok uzun oturamıyorum ondan dolayı. Ama ben bence daha iyi Güne erken başlamak çok daha güzel. Bilmiyorum nasıl siz nasıl düşünüyorsunuz ama. Gün erken başlamanın daha zevkli daha keyifli olduğunu anlamaya başladım. Tabii gece oturmanın da sessizlikte işte kendi kendiniz olmanın da ayrı bir faydası, ayrı bir güzelliği var. Daha bilmiyorum. Bazı konularda daha produktif hissediyorum kendimi geceleri. Onunla ilgili de bir şey dinlemiştim ama bir Healthy Gamer GG diye bir kanal var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bugünkü konumuz da zaten önemli. Bence iyi ki buna buna biraz değinmiş olmam güzel oldu. Ee, Hindistanlı e, ama Texas'ta yaşayan bir p psikolog işte bu startupları var bir psiko psikoloji üzerine bir startupları var Healthy Gamer GG diye işte bu oyun oynayan kişilerin e, psikolojik sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyor adam yani e, psikolog ama e, oyun üzerine yani her konuya ilgileniyorlar oyuncular üzerine değil de işte bilgisayar oynayanlar üzerine değil de öyle bir şeyle başlamışlar. Yani benim audience'ım, benim benim bu hizmeti sunacağım insanlar genel olarak ben bu bu bölge yani bu grup insan bu insan grubuna sunmak istiyorum diye bir mottoları var. Gayet güzel, gayet çok çok büyük öneme sahip. Ben önceki bölümlere de değineceğim biraz. Bu biraz daha ilerleyelim. Neden bundan bahsettiğimi anlayacaksınız. Ve zaten <gülüyor> dinlediğiniz için büyük ihtimalle title'ı yani bölümün adını göreceğiniz için anlayacaksınız neden oraya gittiğimi. Ee, onu da dinlerken e, bu, bu konulara değin, değinmişti. Nereden nereye gittiğimi bile unuttum. Ne, neden bahsediyordum bunu bile unuttum. Bazen o kadar çok atlıyorum ki konudan konuya. İnşallah çok kafa bulandırmıyorumdur bu, <gülüyor> bu şekilde konuşurken. Ee, ne, neyse o, o önemli bir, şu an unuttum. Gerekirse tekrar o, konuma, o konuya büyük ihtimalle değinmek zorunda kalırım ileride konusunda. Yani, konu üzerine konuşmaya devam ettikçe. Neyse işte eşim e, e, böyle bir durumumuz var. O yüzden çok geceleri çok oturam. Ha pa pardon, şundan bahsedecektim. Şimdi hatırladım evet. O Healthy Gamer GG'de bir bölüm vardı. Neden geceleri daha produktif insanların olduğundan bahsediyordu. O çok ilginç bir bölümdü. Aslında e, psikolog ları böyle bilmiyorum Türk özellikle varsa kesinlikle tavsiye ederim ve İngilizceniz yoksa hani İngilizceniz varsa kesinlikle o kanalı dinlemenizi e, tavsiye ederim. E, şundan dolayı e, aslında önceki bölümde bahsettiğimiz bu Frankenstein olmak konusunda hani o o konsepti öten biraz bahsetmiştim. E, aslında e, o kanalda şunları görüyorsunuz, yani bir sürü psikolojik sorunu olan insanlar, özellikle şöyle şeyler var. Mesela sizin de psikolojik sorununuz olabilir. Bazı konularda takıl, kafanıza takılan şeyler olabilir ki manyak olduğunuz anlamına gelmiyor. Psikolojik herkesin psikolojik sorunu üç aşağı beş yukarı var. Ben öyle olduğu inanıyorum. Belki bunun farkındasınız, belki bunun farkında değilsiniz ama hepimiz bazı konularda zorlanıyoruz. Bu kötü bir şey değil. Psikoloğa gitmek de kötü bir şey değil bu arada. Özellikle bilmiyorum gitmeyen genç arkadaşlar bu bazı konularda kafanıza takılan şeyler varsa ve imkanınız da varsa tabii ki. Yani, ta, eminim bu çok ucuz bir şey değil. Çünkü ben hiç gitmedim psikoloğa ama e, finansal olarak da zorlayabilir diye tahmin ediyorum ben bunu bilmemekle birlikte. Eğer bilenink arkadaşlar varsa mutlaka lütfen söyleyin. Hani ortalama bir psikolog e, Gidip bir saate oturup konuşmanın maliyeti nedir? Bunu öğrenmek isterim gerçekten özellikle Türkiye'de. Çünkü önemli bir şey. Psikolojik olarak sağlıklı değilseniz fiziksel olarak sağlıklı olmanızın bir anlamı yok. Fiziksel olarak sağlıklı tamamıyla sağlıklı değilseniz psikolojik olarak sağlıklı olmanızın da tam bir anlamı yok. Çünkü bu ikisi birlikte bir arada olduğunda insan mutlu hayat sürebiliyor. Mutluluğu yakalamak kolay değil. Gerçekten kolay değil. Mutluluğu yakalamak için çaba sarf etmek gerekiyor. Bunun için de farkındalık önemli. Farkındalığı elde etmek için de bu, bu dinlemek, öğrenmek, gerçekten okumak çok önemli. Bu okumanın önemini ben okumayı çok seven bir insan değilim ne yazık ki. Önceden de bahsetmiştim ama bunu bir şekilde dinlemeyle kapatmaya çalışıyorum. Kitap okumak konusunda hala zorlanıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. O alışkanlığı edinmeye çalışıyorum. Ama yapamadığım zamanlarda da audiobook'ları dinlemeye çalışıyorum. Yine kitapların okunduğu işte audiobook'lar oluyor. Eminim ki bir sürü insan benimle aynı durumda ki audiobook çok önemli çok böyle popüler bir şey oldu. Yoksa insanlar alıp kitap okurdu. Yoksa audiobook'lar bu kadar popüler olmazdı. E, demek ki e, benim gibi bir sürü insan var e, <gülüyor> ama benim gibi olmamanızı tavsiye ederim gidin e, mutlaka kitapları okuyun ben de bu alışkanlığı edinmeye çalışıyorum özellikle e, örnek bir baba olabilmek için ayrıca bana da faydası olacağını düşünüyorum sadece örnek bir baba olmak için değil ama e, kızımın doğru alışkanlıkları edinmesi için e, ben önemli olduğuna inanıyorum ki bunu söylemekle Hiçbir anlamı yok. Örnek yani aksiyonla dökmeniz lazım. Çocuk özellikle çocuklar sizi gördüğünüz yani sizi gördüğünüz sizden ne görüyorlarsa onu yapıyorlar. Sizden ne duyuyorlarsa onu söylüyorlar. O yüzden konuştuklarınıza yaptıklarınıza dikkat etmeniz lazım. 30 kere söyleseniz de siz çocuk, çocuğa örnek veriyorum çocukla abimlerden biliyorum. Yani abimler çok dikkatliler bu konularda ama abimin mesela iki tane çocuğu var bir, bir oğlu bir kızı var. Mesela de abim telefonda zaman geçirirken onlara söyle telefonla oynamayın, yapmayın falan dediğinde, e, sen oynuyorsun falan dediğinde çocuk e, cevap veremiyorsun yani. E, sen de zaman geçiriyorsun. Şimdi o çocuğa onu derken onu yapmazsan ki abim çok dikkatlidir bu konuda ama işte çocuklar hazır cevap işte. Senin elinde telefon varken ona söylersen çat diye yapıştırı veriyor. O yüzden bu tarz şeylere önem vermek gerekiyor. Dikkatli olmak gerekiyor. Çocuğun doğru alışkanlıkları edinmesi gerekiyor. Demek istediğim konu da şu. Yine konudan konuyu atladım ama bu Healthy Gamer GG konusunda insanları dinlerken özellikle genç, genç insanları çünkü oyuncu işte gamer grubuna biraz hitap ettiği için bu adam Genç insanlarla konuşuyor genelde. O genç insanların karşılaştığı problemlere baktığınızda e, biraz kökenine inildiğinde aslında konuşul, konuların biraz kökenine inildiğinde genelde hep anne babanın problem olduğunu görüyorsunuz. Yani belli bir şeyleri insanların e, doğru düzen, düzeninin olmaması, anne babanın e, stabil olmaması, anne babanın konuya hakim olmaması, bilmemesi, bencil olması, hayatını... E, çocuk üzerine kurmaması. Zaten belki bunu söyleyebilirim. Ben hayatımı çocuk üzerine kurmak zorunda değilim diyebilirsiniz ama şöyle bir şey var. Evin içinde olanlar çocuğu etkiliyor. Yani demek istediğim şu. Onu onu da belki doğru bir şekilde söylemem gerekiyor. Çocuğun üzerine hayatı kurmak demek çocuğu yaptığı bir şey yaparken ona olan etkisini de göz önünde bulundurmak demek. Yani eşinizle olan ilişkiniz süper bir ilişkiniz olmayabilir. Her karı koca sürekli mutlu olmaya da bilir, problemler de olabilir, boşana da bilir. Ama bu süreci nasıl idare ettiğiniz önemli. O çocuğa ne kadar etki olduğu, ne kadar etkisi olduğunu düşünmeniz önemli. O yüzden eğer bu, bu hata yapmış insanlar var, toparlayabilirsiniz ki her şeyi her zaman yapmak mümkün. Ama bunu bilerek eğer o işin içine girerseniz ve çocuğu da bunu bilerek yaparsanız, farkındalığınız varsa başınıza Potansiyel olarak gelebilecekler konusunda e, Legolarınızı doğru bir şekilde dizerseniz, o zaman bunun e, yani nasıl Şimdi örnek veriyorum Eiffel kulesine bakın yani ayaklar sağlam yukarı doğru geliyor geliyor inceliyor uzuyor uzuyor yukarıda bir ufak bir noktası var. Şimdi buna siz vurduğunuzda tekme attığınızda düşer mi düşmez ayakları sağlam çünkü. Başlangıcı bilerek doğru atmışlar. Mimar gelmiş incelemiş kardeşim bunu yapmanızın, şey, bunun yapılması gereken yöntem budur demiş. Olayı bitirmişler. E sen bir ayaktan başlayıp Eyfel Kulesi kadar bir şey yapmaya çalışırsan yani yarım yamalak yapmaya başlarsan baştan. E sonradan da Eyfel Kulesi gibi bir şey çıkmaya çalışırsan en ufak bir şeyde rüzgarda bir tane vurma çat diye devrilecek o. Demek istediğim bu. Farkındalık, bilinçde olun, bilincinde fark, o işin farkında olmak çok önemli. O yüzden okuyup öğrenmek çok önemli, insanları dinlemek çok önemli, büyüklerin hatalarını, doğrularını dinlemek çok önemli. Şimdi bu, bunlara bu kadar bahsettik, yani farkındalık, dinlemenin, okumanın ne kadar önemli olduğundan bu kadar bahsettik. E şimdi bunu nasıl elde etmek var, bir de ayrı bir konu. Bunu önceki bölümde de biraz bahsettim, aslında şimdi tekrarlamak gibi oldu ama. O kadar, bölümün adını gördüğünüz bunun ne alakası var? Bu kadar şeyden bahsetti diye düşünebilirsiniz ama çok alakası var aslında. Şimdi kendinizi geliştirmek adına, aa, bu, bunları okuduğunuz, öğrendiğiniz, dinlediğiniz kaynak sayısı çok önemli. Kaynakların kalitesi çok önemli. Şimdi özellikle bir istatistik bir dataya bakmak istedim bu bölümden önce. Bu bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. Ne kadar aslında İngilizcenin önemli olduğu konusunda, tabi size fikir verir diye umuyorum. Şu an evet buldum datayı. Top 10 milyon web sitesi içinde, yani dünyada kullanılan en, en çok kullanılan 10 milyon web sitesi içinde oranlara bakalım. Birinci sırada İngilizce var, yüzde 60 oranda. İkinci sırada Rusça var %8,5 oranda, 4. pardon 2. sırada İspanyolca var %4 oranla. Şaşırtıcı bir şekilde Türkiye dördüncü sırada 3.7 ile. Aslında baktığınızda bu çok büyük bir olay. <gülüyor> Nasıl Türkçe web siteleri bu TAP o yani en tepedeki 10 milyon web sitesi içinde yer alabilmiş? Çok ilginç bir şey bence. Ama çok güzel bir başarı. Çünkü baktığınızda sonraki dillere baktığınızda ülkeler aslında çok büyük ülkeler var ama Türkiye nasıl da oluyorsa %3.7'yi kapamış. Bir sonraki Farsça %3, Fransızca %2.6, Almanca %2.4, Japonca %2.1, Vietnam ca herhalde o <gülüyor> %1.7, Çince %1.4. Aslında baktığınızda çok büyük bir Başarı bu. Ama benim e, yani konuştu, konu benim bahsetmek istediğim konu yine burada önemini belli ediyor. Birinci sıraya baktığınızda yüzde 60. Hadi örnek veriyorum. Dinlemek istemiyor olabilirsiniz, yapmak istemiyor, bakmak istemiyor olabilirsiniz. Her konuyla ilgili İngilizce bir web sitesi var. Dünyanın yani top top 10 milyon web sitesi düşünürseniz bu top 10 milyon web sitesinin top 10 milyon olması için. Başarılı olması lazım. Güzel bir içerik içi sağlaması lazım ki insanlara tap 10 milyon olabilsin. Herhangi bir konuda olabilir. Yemek yapmak olsun, teknoloji olsun, sosyal içerik olsun ne geliyorsa aklınıza. Yüzde 60. Yani Türkçe'ye Türkçe baktığınızda yüzde 3.7. İngilizce'ye baktığınızda yüzde 60. Aşırı aşırı bir oran var aşırı bir şekilde e, farklılık var nereden bakasanız neredeyse 15 katı neredeyse 15 katı yüzde4 deseniz Türkçeye işte yüzne 15 katı oluyor neden ulaşabileceğiniz bilgiyi limitleyesiniz ki sizin kendi gelişiminiz için bu sizin kendi e, başarınız için kendinizi daha iyi bir noktaya getirebilmeniz için çok 15 kat çıkarmak, bir dil öğrenmek örnek veriyorum. Gidip İspanyolca öğrenseniz burada neredeyse iki katına çıkıyorsunuz. Yani Türkçe içerik kadar İspanyolca içerik kazanıyorsunuz. İngilizceye gittiğinizde 15 katına çıkarıyorsunuz. Ulaşabileceğiniz içerik kısmını bu Wikipedia'dan tut da yine aklınıza ne gelirse. Şöyle diyebilirsiniz ki mantıklı bence. Artık Google Chrome diye bir şey var ee, ne bileyim gider oraya bir translate the page derim Türkçe'ye çat diye çevirir. Mantıklı bu, bu, bunu söyleyebilirsiniz ama e, şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu çeviri konusunda kendim çeviri uzun zaman çeviri yapmış biri olarak olarak bahsediyorum. Ben hiçbir zaman çeviriye güvenmek istemem yaptığım hiçbir işte. Bazı web siteler var bu arada o adamları bilmiyorum. Bazı web sitelerin de adam gibi de çevirmiyor bu arada. Her web siteyi de çok iyi çevirdiğini söyleyemem ama büyük bir oranda büyük ihtimalle web siteleri ortalama bir şekilde çevirecektir. Birebir orada verilmek isteyen mesajı alamayacaksınız. Ama bir şekilde onun üstesinden gelebilirsiniz. Belki Google Chrome işte bu çeviri konusunda onu kullanırım derseniz. tamam. Asıl e, web sitesinden çok web siteleri önemli 10 milyon web sitesi tabii ki önemli ama bence önemli olan kısım en önemli kısım e, yani internetteki asıl insanların ilgi gösterdiği içeriğe bakarsanız YouTube ile ilgili de bir şey var e, bir istatistik buldum YouTube'da en iyi e, yani 250 kanal bu büyük ihtimalle subscriber sayısına bakıyorlar tahminimce. YouTube'daki en iyi 250 kanala baktıklarında bu 250 kanal içinde yine bu içeriğin %66'sının İngilizce olduğunu görüyorlar. %15'i İspanyolca, %7'si Portekizce, %5'i Hindisi, Hindi, %2'si Korece ve geri kalanlar da %5'i oluşturuyor. Türkçe burada yok ne yazık ki keşke olsaydı ee, ama yok. Ha bu şunu demek değil. Bakın sakın yanlışlıkla anlamayın. Yanlış anlamayın beni. Ben de Türkçe içerik üreten biriyim en azından. Şu an için Türkçe içerik üreten biriyim. Biriyim. Ee, bu aslında burada hani örnek veriyorum. Kore 2 ise örnek veriyorum. Hadi bundan en büyük Türkçe olsun %1. %1 içerik Türkçe. Bu Türkçe içeriğin İyi kötü olmasıyla alakalı değil. Çünkü çok güzel içerikler var Türkçe'de de. Örnek veriyorum. Bilmiyorum biliyor musunuz da Flu TV yani FLU TV diye bir, bir kanal var mesela. Çok güzel içerikleri var. Özellikle aydaki adam içeriği. Gerçekten yeni şeyler öğrenmenizi sizi sağlayacak. Birkaç bölüm vardı orada gördüm mesela. Arıcılıkla ilgili aklınıza gelmeyecek şey konularla ilgili bir sürü güzel içerik ve o işi bilen insanları getirdikleri için Ekonomi ekonomi ile ilgili mesela Hakan Bey ile birkaç 5-6 bölümleri var. Ekonomiyi size çok güzel öğretiyorlar. Nasıl güzel alışkanlıklar edinilmesi gerektiğine de, değiniyorlar. Tamamıyla detaylamıyorlar ama çok güzel içerikleri olan kanallar var. Ama bu şunu değiştirmiyor. Türkçe'ye %1 diyelim değil mi? Korece %2'ymiş. Türkçe'ye %1 diyelim. İngilizce içeriye baktığınızda 66. Eğer İngilizce biliyorsanız ulaşabileceğiniz içeriği 66 katına çıkarıyorsunuz. Uçuk bir rakam. Bunun içinde tutoriallar var. Bunun içinde kodlamayı mı öğrenmek istiyorsun? Eminim İngilizce içeriği çok daha iyi bulacaksın. Komedi mi istiyorsun? Gülmek mi istiyorsun? Yine güzel içerikler var. Kesinlikle. E kendi, e, bilim konusunda kendini geliştirmek mi istiyorsun? Aşırı güzel içerikler var. Star Talks mesela. Neil deGrasse Tyson astrofizisist kendisi. Uzay konusunda bir şey bir kara delikleri mi öğrenmek istiyorsun? Aç dinle. Adam derya bir yani derya bilgi var adamlarda. Türkçede yoktur demiyorum ama şimdi İngilizcede de sadece Neil deGrasse Tyson'ı dinleyin diye İngilizce öğrenin de demiyorum. Onun gibi orada 4 tane 5 tane daha güzel bilgi veren insan var. Çok kaliteli çok fazla bilgiye ulaşabileceğiniz, kendinizi potansiyeli, yani ulaşabileceğiniz potansiyeli yükseltiyorsunuz. İngilizce öğrenmek sizin ulaşabileceğiniz, yani bu, bu o bahsettiğim şeylerle e, lütfen onları, yani o, o yüzden bu konuşmayı, baştaki o özeti bu yüzden yaptım. Kendinizi geliştirebilmeniz için öncelikle okumanız, öğrenmeniz, Kendinizi sürekli geliştirmeniz, dinlemeniz lazım. Başarılı insanları dinlemeniz lazım. Konusunda başarılı insanları dinlemeniz lazım. Onların deneyimini absorb edip, kendinizin yeni, kendinizin nasıl size nasıl çalışacaksa o deneyim ve o bilgi, o şekilde o bilgiyi kullanmanız lazım. Bu bilgiye ulaşabilmeniz için de kaynak sayısını maksimuma çıkarmanız lazım. Kaliteli kaynak sayısını maksimuma çıkarmanız lazım. 30 tane kanal olması bir konuyla ilgili veya 30 tane web sitesi olması bir konuyla ilgili onun güzel olduğu anlamına gelmiyor veya o 30 web sitesini kombine ettiğinizde süper bilgi dağarcığına sahip olduğunuz anlamına gelmiyor. Bir tane gerçekten sağlam bir web sitesi varsa ve bu İngilizce ise çok büyük şey kaçırıyorsunuz. 30 tane Türkçe web sitesi olmasının hiçbir anlamı yok. Ha çok güzel bir content varsa, çok güzel bir içerik varsa Türkçede bunu da kullanın. Dediğim gibi bunların hepsi sizin vereceğiniz kararlarda bir içe ya bir input olsun, bir, bir içerik olsun. Sizin vereceğiniz kararda eğer 10-15 tane parametreyi bir araya getirip sonra siz karar verecekseniz ki öyle yapmalısınız. Hiçbir zaman bir kişiden dinleyip bir şeye karar vermemelisiniz. Bu 15 tane parametreyi farklı farklı yerlerden alacaksınız ve bunu en başarılı bir bunu maksimize etmenizin en iyi yolu İngilizce. İngilizceden sonra farklı diller de öğrenmeniz lazım. Söyleyiş var yani bir dil bir insan, iki dil iki insan derler. Gerçekten bir dil bir insan, iki dil iki insan ama ben şu anki istatistiklere gördüğümde İngilizce sanki birden bir insandan fazla katıyor olabilir belki. Bilmiyorum. <gülüyor> İstatistikler öyle söylüyor en azından. Rakamlarla konuşuyorum ben size. <gülüyor> o yüzden ee, İngilizceyi öğrenmeye çalışın. Kesinlikle İngilizceyi öğrenmeye çalışın. Ya bu bu sadece örnek veriyorum. Kendinizin gelişimi açısından değil. Benim mesela İngilizce benim hayatıma neler kattı derseniz hayat arkadaşımı kattı. Ben benim eşimle İngilizce bilmeseydim tanışamazdım. Benim eşim Ukraynalı. Ben Türk'üm. İkimiz de eğer o İngilizce bilmeseydi ben İngilizce bilmeseydim kesinlikle tanışamazdım. Ya, İngilizce resmen bana mutluluğun kapısını açtı. Hayatım tamamıyla değişti. Zaten İngilizceyi ben ilk başta öğrenmeye çalışırken bir şey de önceki bölümlerde de bahsetmiştim. Ee, işte yok işte şunu için, bunun için öğrendim falan diye. Bir sürü özellikle İngilizce in in internete daha çok zaman geçirebilme fırsatım olduktan sonra karıyla kızla chat yapacağım. <gülüyor> karıyla kızla diyecekse. <gülüyor> <gülüyor> kızlarla konuşabilmek için yani. gidiyordum İngilizce, Yahoo, Çete vesaire ve gidiyordum. İşte Filipinler'den bir kızla, Amerika'dan bir kızla, bilmem nereden bir kızla sürekli kızlarla konuşmaya çalışıyorduk. İşte bir sürü aşklar, meşkler. Herkes 15 yaşında, 16 yaşında 10 dakika konuşunca aşık oluyorsun birbirine. Kızın daha resmini görmemişsin. Orada bir tane resim var. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane resim koymuş oraya. <gülüyor> Bilmiyorsun gerçek resmi mi? Bazıları o resmi bile koymuyor. Anime figürü resmi koyarlar vesaire Dersin ki ooo bu kız çok tatlı çok konuşuyor. Hello how are you dedik. I love you I love you. <gülüyor> Ama... Ona da ihtiyacınız var biliyor musunuz? Onu da öğrenmek için. Çünkü mesela benim İngilizce öğrenmemde fayda sağlayan, yani İngilizce öğrenmekte bana yardımı olan bir, birkaç konudan biri oydu aslında. Her ne kadar şu an dalga geçsem de, o anki verdiği motivasyonu o testosteron vesaire <gülüyor> yardımıyla o anki aldığınız o motivasyonu gidip işte sözlüklere bakmak. O bir şey yazmam gerekiyor. Neymiş bunun anlamı? Bunu söylemem lazım vesaire. Bunu O faydası oluyor. Öğreniyorsunuz. Benim en büyük İngilizce öğrenmekte bana faydası sağlayan şey özellikle dinleme konusunda müzikte çok çok fazla İngilizce müzik dinlemeyi seviyordum ama bu ben, ben kendimi zorlamıyordum. Benim ilgim zaten o, o alandaydı. Yani Türkçe müzik dinlemeyi ben sevmiyordum. O da işte abimin bir belki efektiydi anlatmıştım. Metro FM'de işte sürekli çalan şarkıları kasetlere koyardı. Dinlerdik vesaire. O benim için bir güzel bir anıydı. Ondan belki de bilmiyorum. Ama ben sürekli İngilizce müzik dinlerdim. Coldplay'i çok severdim. Red Hot Chili Peppers'ı çok severdim. Metallica'yı çok severdim. Bunları hep dinlerdim. Çünkü o dinledikçe anlıyorsunuz. Şimdi aksanlar da farklı. Özellikle Coldplay mesela İngilizce şey yani British adamlar. Aksanları çok farklı. Bir Amerikan aksanından çok farklı. Şimdi onu kulağınız ona alıştıktan sonra onu dinleyince ona alışıyorsunuz. Amerikalıyı dinleyince ona alışıyorsunuz. Ondan sonra... YouTube çıktıktan sonra çok fazla YouTube dinleme, YouTube izlemeye vesaire çalıştım. İşte sizin de belki sevdiğiniz bilmiyorum kanallar vardır. Dinlemek çok önemli. Kulağınızın alışması çok önemli. Kendinizi öncelikle hemen böyle altyazılara atmayın. Bir altyazı varsa da altyazıyı e, kullanmamaya çalışın. Öl, geçen bölümlerde de söylemiştim belki 15-20 dakika anlamayacaksınız belki 5 dakika kaçıracaksınız belki iki cümle kaçıracaksınız anlamayacaksınız ama sonradan onları da yakalamaya başlayacaksınız kaçırdığınız kelime sayısı 5 iken 3 olacak 3 2 olacak 1 olacak sonra an, iyice her şeyi anlamaya çalışacaksınız bu bir e, emek meselesi biraz kendinizi zorlamanız lazım o Comfort zondan o rahat kendinizi rahat hissettiğiniz o alanlardan ve alışkanlıklardan kendinizi biraz dışarı itmeniz lazım. Bunu bilinçli yaparsanız e, tabii ki iyi ama eğer şu an benim gibi şanslıysanız gerçekten kendiniz zaten otomatik olarak o tarafa gitmeye çalışıyorsanız o sizin için çok daha faydalı bir şey tabii yani rahat bir şey. E, ben kendiliğimden bunu yaptım kendimi zorlamadım o tarafa gitmek istiyordum onları öğrenmek anlamak istiyordum bunu zamanla elde ettim. Ama bir, bir, e, bir örnek veriyorum yine yurt dışına gitmek istiyor olabilirsiniz olmuyor istemiyor olabilirsiniz bilemeyeceğim. Yurt dışında çalışmak için İngilizce bilmek kesinlikle zorundasınız. Şu an Türkiye'de de oturup yurt dışına çalışabilirsiniz. Ülkeyi terk etmek zorunda da değilsiniz. Bir sürü fiverr.com vesaire gibi freelance çalışabileceğiniz bir sürü web sitesi var. Adama gidip iş yapıyorsunuz İngilizce yazışırsınız konuşursunuz vesaire. Türkiye'de oturursunuz, işinizi yaparsınız, adamsızdan dolar olarak para kazanırsınız. Bunu yapmanız da mümkün. Bir sürü kapı açıyor. Bu yine vurgulayarak söylemek istiyorum. Türkçe biliyor olmanız, bunları yapamayacağınız anlamına gelmiyor. Çünkü ben bütün kaynaklara saha hakim değilim. Eminim Türkçe'de de bunları yapmanızı, yapmanızı sağlayacak web siteleri vesaire kaynaklar vardır. Ama kaynak sayısını arttırmanız, maksimize etmeniz mesele. Ben ve kalitesi de bilmiyorum. Şu an her yani her şeyin Amerika, İngiltere gibi İngilizce'nin hakim olduğu ülkelerden başlayıp sonradan bu taraflara işte Türkiye vesaire gibi yerlere gelmesi her şeyin çakmasının bu taraflarda belirmesi orijinallerinin orada olması kalitenin de orada olmasını biraz tetikliyor. Burada kalitesiz iş olduğu anlamına gelmiyor. İşte bu bilim adamları gibi YouTube kanallarının en iyilerinin orada olduğu anlamına gelmiyor. Bir sürü başarılı ve bilgili insan var Türkiye'de. Kesinlikle onları dinleyin. Ama onları dinlerken başkalarını da dinleyin. Ve bunun en iyilerini dinlemeye çalışın. En iyilerini de dinleyebileceğiniz, bulabileceğiniz şekilde İngilizce. Her zaman kendi ulaşabileceğiniz bilgiyi maksimize etmeye çalışın. Her şekilde kendinizi hiçbir şekilde kısıtlayıp bir ufak bir ufak bir bilgi daha bilgi grubuna koymayın. Her zaman bunu nasıl maksimize etmelisiniz? Her zaman bunu düşünmelisiniz. Ayrıca bunu yapmak için motive de olmak zorundasınız. Şimdi her zaman bunları yapmanız için bunların hepsi çok rahat böyle sürekli seviyorken yapıyorsanız ayrı bir konu. Ben o şekilde elde ettim. Severek yaptığım için bana hiçbir zaman zor gelmedi. Ama belki bazı konularda size bu zorlamanız gerekecek. Belki kendinizi biraz e, bu konuda iteklemeniz gerekecek. Bunları da motive olacak şekilde yani bir kendinizi bir şekilde motive edeceksiniz. Örnek veriyorum. İngilizce bil bilmeseniz de bilseniz de bilmeseniz de sanıyorum Netflix'te bu vardı. Va yoksa da internette torrent siteleri vesaire bulabilirsiniz. Belki bilmiyorum. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çok yani bilmiyorum ben o belki karakter olarak da kendisini çok seviyorum. Michael Jordan mesela. Bu ünlü basketbolcu bilmiyorum NBA'yi takip edeniniz var mı? O bir efsane. NBA'de bir efsane. Son Dans diye bir belgeseli var Netflix'te. Bunu kesinlikle dinlemeye çalışın. Mentalitesini öğrenmeye çalışın. Adamın olaya nasıl baktığını öğrenmeye çalışın. Ama... Ya, tabii ki bu çok önemli. Bunları kesinlikle hani kendinizi motive etmeniz, hayata karşı problemlere karşı bu tür bu, bu, bu tarz insanları dinlemelisiniz. Ama yine söylemek istediğim şu ki e, tabii ki alt yazılar vardır, tabii ki şu vardır ama hiç ya kendi o o o, o, o arada bir layer gibi düşünün. Yani o arada bir sizinle o asıl verilen mesaj arasında bu alt yazı veya bu seslendirmeler vesaire bunu bir Layer olarak düşünün. Yani o arada bir şey var. O ne kadar doğru bilmiyorsunuz. %100, %95 doğrudur. Ama şöyle de bir olay var. Şimdi bazı kelimeler var. Bazı şey konuştuk. Özellikle Japonca'dan bunu bilmiyorum. İngilizce'de de var. Çok daha olmamakla birlikte. Japonca'da bu çok fazla var. Çevirmek aslında baktığınızda çeviri. Yani o yüzden neden ana dili, asıl dili öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Onu anlatmak istiyorum. Japonca'dan Türkçeye çeviri yaptığınızda bazı kelimeler var ki orada o his çok farklı. Yani e, <gülüyor> direkt aklıma da bir örnek gelmiyor ne yazık ki. Keşke gelse. Bunu düşün bunu düşünerek hazırlanmadım bu bölüme. Yani bu örneği vereceğimi düşünerek hazırlanmadım. O yüzden güzel bir şekilde bir örnek şu an aklıma gelmiyor ama direkt çeviri yaptığınızda saçma sapan bir şeye Türkçede çevrilen bir şey aslında Japoncada duyduğunuzda çok Anlamlı tam yerine böyle puzzle parçası gibi lak diye oturan bir şey. Birilerini dinlerken o, o dili biliyor olmanız siz, o yüzden asıl verilen mesajı asıl kökeni yani mesajın kökenini almanızı sağlayacak. O araya koyulan altyazılar o çeviren kişinin e, merhametine kalmış durumdasınız. O ne kadar iyi çevirebildiyse ne kadar başarılıysa çeviren kişi belki doğru belki yanlış çevirdi bilmiyorum. Siz de bilemezsiniz ama onun kendinizi bir insanın eline bırakıyorsunuz. Verilen mesajı orada ve söylenmek istenen şeyi öğrenmek için araya mümkün olduğu kadar kimseyi koymamaya çalışın. Asıl kaynaktan o mesajı olduğu gibi nasıl alabilirsiniz? Araya bir şeyler koyup aldıktan sonra onun da doğru olup olduğunu bilmedikten sonra adam belki tamamıyla farklı bir şey söylüyor. Altyazı yazan kişinin doğru yapıp yapmadığını nereden bileceksiniz? Çok önemli, özel bir şey vermek istiyorum. Mesela bir örnek vermek istiyorum. Ben çeviri yaptığım dönemlerde bir e, grup vardı. Bir, bir, herhangi bir adını bloodbath bilmem diye bir grup vardı. Ben bir çeviri yapmışım. Sankarea diye bir animeydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir çeviri yapmışım. E, onlar da şey yapıyorlar böyle işte. Yurt dışında görmüşler. İşte adamlar alıyor fansapları değerlendiriyor. İşte bir fansup adam var alıyor işte. E, o 4-5 tane fansup'ı değerlendirmişler. Adam diyor ki işte bunu yanlış çevirme, şurada şunu yapsa olurdu, burada bunu yapsa olurdu. ile farklı bir olay. Yani çok düzgün bir şey olabilir, çok önemli olabilir. Hangi fansapların doğru işi yaptığını, yanlış iş yaptığını gösteren bir şey. Bu İngilizce tabanlı yapan bir adam. Ama bunu İngilizce'ye yapan adam, Japonca'yı bilen adam. Adam gidiyor bunların İngilizce çevresine bakıyor diyor ki ha bu grup işte komi diye bir grup var mesela veya örnek veriyorum UTV diye bir grup var. Ha, unuttum isimlerinden o kadar uzun zamandır izlemiyorum ki mi? Hani. Adam bakıyor diyor ki kardeşim bunu ana dilde bu, bunu böyle söylüyor sen bunu yanlış çevirmişsin. Asıl mesajı vermiyorsun burada diyor. Tamam işte burada bunun e, type, e, type settingini yanlış yapmışsın. Ekranda bu böyle güzel durmuyor diyor. Bunu daha güzel yapabilirdin diyor işte. 10 üzerinden 7 veriyorum diyor vesaire, sallıyorum. Şimdi bu, bunu Türkiye'de yapan adam, işte Bloodbed bilmem ne grubu, belki hala çalışıyorlardır, selam olsun. E çocuk almış benimkini şey yapıyor, e, diyor ki işte bunu yanlış çevirmiş. Ya ben bu arada çevirilerimin şeylerin olduğunu, süper olduğunu fark etmiyor. Yani bazı, kesinlikle şey yapmıyorum, bana kalsa doğru çevirdiğimi inanıyorum ki, ben Japonca'dan çeviriyordum, özellikle son zamanlara doğru, ilk başlara değil de ilk başlardan öğrendi, süreç boyunca sürekli öğrendiğim için, özellikle sonlara doğru çeviriyi biraz daha bıraktığım döneme doğru baya Japonca'dan çeviriyordum. Bazı bölümleri hatta hiç İngilizceye bakmadan çeviriyordum. O çocuk demiş ki, e burayı yanlış çevirmiş diyor. Ben de gittim web sitelerine yazdım, dedim ki tam yanlış çevirdim diyorsun ama bunu İngilizceye çeviren adam işte. E, ne yapmışlar biliyor musunuz? Gitmiş adam almış İngilizce çevir şey, İngilizce o alt yazıyı bulmuş İngilizce altyazı da bu böyle diyor. E, sen bunu İngilizceden yanlış çevirmişsin diyor. E, ben adama diyorum ki, gittim web sitelerine yazdım kardeşim sen bunu yavuş yanlış çevirmişsin. Sen Japonca biliyor musun? Dedim. Yok bilmiyor. Na nasıl benim yanlış çevirdiğimi anladın? E, İngilizce çevirisinde böyle söylüyor. Ben adama yazdım Japonca böyle diyor. Bunun Türkçe'si de budur dedim. Ya ben elimine ediyorum o İngilizce, o İngilizce alt yazıyı ben aradan elimine ediyorum. E sen bunun doğru yanlış olduğunu biliyor musun şimdi? Ben Japonca'dan çeviriyorum. Sen biliyor musun? Yok hayır. E sen bana nasıl o zaman bu kötü diyorsun? İşte İngilizcesine baktım bu çok ünlü bir grup. Onlara güvenmeyince bana mı güveniyor? Kardeşim konsepti alıp yabancıların aldığı konsepti alıp Türkçe'ye sen yamamaya çalışıyorsun. Onu da adam gibi yapmıyorsun. Çünkü asıl işi bilmiyorsun. Ondan sonra insanlara diyorsun ki bu, bunu, bu şeyin çevirinin kalitesi F. F mi vermişlerdi bilmiyorum. Ki doğrudur da benim çevirimin kalitesini ben sorgulamıyorum. İster A ver, ister S ver, ister F ver. İşi doğru yapmıyorsun. Problem burada. İngilizce biliyor olmak da problemi çözmüyor. Anlatabildim mi? Yapmak istediğin şey... Japonca gerektiriyor. Sen bilmiyorsun diyorsun ki ya ben bunu yarım yamalak da yaparım. Adam gibi bir şey yapmak istiyorsun. Dili bilmen lazım. Belki tamamıyla alakasız bir örnekte ama adam belki bir, bir geçirmiş olayım orada. Arada laf sokmuş olayım onlara <gülüyor> Belki de içimde kalmıştı her ne kadar şey yapmasam da. <gülüyor> Neyse ama vermek istediğim yani bahsetmek istediğim konu şu. Önemli olan kendinizi yetiştirmeniz. Kendinizi yetiştirebilmeniz için de önemli şeylere, yeteneklere sahip olmanız lazım. Belli bir iki tane yeteneğe sahip olmanız lazım. Bunları da yani okumak, öğrenmek bunlar yetenek tabii ki baktığınızda. Ama bunu efektif bir şekilde ve en en fazla anlam, en fazla nasıl ben etrafta veya dünyada ee, var olan kaynaklara en iyi şekilde nasıl ulaşabilirim demek yani Bu amacınız bu olmalı. O yüzden İngilizceyi biliyor olmanız lazım. İngilizceyi bildiğinizde ulaşabileceğiniz yazarlar çok daha fazla olacak. Yine çeviri evler, yani çeviriler, basım evlerinde adamlar İngilizce kaynakları alıp Türkçeyi çevirip de yayınlıyorlar. Neden birinin çevirisine güven, güven, güveneseniz ki? Ben hiçbir şekilde ben özellikle çeviri işini yaptıktan sonra böyle örneklerle karşılaştıktan sonra ben hiçbir şekilde arada bir çevirmen koymak istemiyorum. Hiçbir çevirmene hayır kötü iş yapıyorlar demiyorum ama yapabildiğim sürece üstesinden gelebildiğim sürece araya ben hiç kimseyi koymak istemiyorum. Harry Potter'ı Potter yazan kişinin dilinde okumak istiyorum. Çünkü orada bir mesaj verilmek istendi, orada bir şeye vurgu yapılmak istendi. O yazılan dilde onu çok daha iyi anlayacaksınız. Çünkü her şeyde her şeyin her dilde her şeyin karşılığı birebir yok. Japoncadan her şeyi Türkçeye süper çeviremezsiniz. İngilizceden her şeyi süper Türkçeye çeviremezsiniz. Ama dili o dili biliyor olmanız ...o verilen mesajı tamamıyla yüzde yüz bir şekilde anlamanızı gerektirir. Ve bu belki sizin için ölüm kalım da olacak. Belki onu okuduğunuzda hayatınız değişecek. Belki öyle bir motive olacaksınız ki onu izlerken... ...adam belki Michael Jordan'ı Michael Jordan'dan dinlerken... ...çok daha farklı efekt sizde, sizde çok farklı bir etki ulaştıracak. şey Yani etkiye sebep olacak. Bana oldu. Ben bir sürü başarılı insanı bu şekilde dinledim ve gerçekten bana etkilerini olduğunu gördüm. Akşamlarım hayatımı gerçekten, ben, ben çok bencil bir insandım. Gerçekten de hala da çok bencil bir insan olduğumu düşünüyorum. Hala eve gittiğimde gidip odama oturup bilgisayarla oynamak istiyorum. Ama oturup gerçekten düşündüğümde eşimle çocuğumla zaman geçirmenin çok daha değerli olduğunu öğrendim. Her ne kadar benim çocuğum, kafamdaki o bebek yani kafamdaki o çocuk hala öbür odaya gidip bilgisayar başında zaman geçirmek istese de eşimle çocuğuma verdiğim değer ondan çok daha fazla. Bunun farkına vardım. Onların hayatımda çok daha önemli bir değere sahip olduğunu fark ettim. Bunu düşünerek, insanları dinleyerek, onların neye önem verdiklerini e, dinleyerek fark ettim. Hatalı olduğumu fark ettim. Şu an hatamı düzeltmeye çalışıyorum. Hiç kimse mükemmel değil. Bu arada önceki dönemlerde de odama gidip kapıyı kapatıp şey yapmıyordum ama <gülüyor> yanlış anlamayın sakın. Ama ama eve gittiğimdeki ilk amacım ve ön önemli amacım eşimle ve çocuğumla vakit geçirmek değildi belli bir dönem. Odama geçip bilgisayarın başında vakit geçirmekti. Fırsat bulduğumda onların yanına gidip gelip vesaire vakit geçirmekti. Bu çok yanlış. Baktığımda şu an o kadar salak oldu, salakça bir yaklaşım açısı, yani olaya o kadar salakça yaklaştığımı görüyorum ki. Ama bunu 35 yaşında bir insanım ben. Bunu dinleyerek ve insanlar nereye, asıl nasıl yani hayatlarında başlarından geçen olaylarda hangi, nelerden sonra sadece... E, Eşlerinin, çocuklarının aslında önemini fark ettiklerini, ben benim başımdan kötü olaylar geçmesini istemiyorum benim bunun farkına varabilmem için. Yine bahsettiğim gibi önceki bölümde. Diğer insanların kötü deneyimlerinden ders edinmeye çalıştım. Ki ben o aynı hataları yapmadan doğru yolu bulabileyim diye. Hayat sürekli öğrenmek, hayat sürekli gelişmek için. E, gerektiriyor, gelişmemizi gerektiriyor. Sürekli bir öğrenim süresi, sürekli bir kendinizi geliştirme süresi, sürecinde olmalısınız. Bunun sonu yok, olmamalı. Her gün 0 nokta versiyonunuzu hani aplikasyonlarda versiyon iyileştirirler ya işte örnek veriyorum şimdi Belki ekranda bir şey değil de işte Facebook vesaire örnek veriyorum herhangi bir aplikasyon işte versiyon 3.89.b95 3. Her gün kendi versiyonunuzu yükseltmeye çalışmalısınız. Daha iyi bir versiyonu. Bu versiyon 4, versiyon 3'ten 4'de çıkmak belki çok büyük bir şey. Belki versiyon 3'ten 4'de çıkmanız e, yeni bir dil öğrendiğiniz de olabilir. Bu çok büyük bir farklılık, çok büyük bir değişim. Ama neden versiyon 3.95.96'dan 3.95.97'ye çıkmayasınız ki? 0.0001 bile olsa her gün biraz daha iyi olmaya çalışmalısınız. En azından bunu hedefleyin. Olmak zorunda değilseniz yapamayabilirsiniz. Her gün daha iyi de olamayabilirsiniz. Ama denemeniz hiçbir şey yapmamanızdan her zaman daha iyi. İngilizce öğrenin. Hiçbir şey bilmiyorsanız, kendinizi geliştirmek istiyorsanız, daha iyi olmak istiyorsanız... Yarından itibaren İngilizce öğrenmeye başlayın. 10 yıl sonra inşallah bana tekrar ben buralarda olursam bana tekrar gelir te te teşekkür edersiniz. Belki siz de benim gibi hayat arkadaşınızı bulacaksınız. Belki siz de hayatınızı değiştirecek farklı bir bilgiye ulaşacaksınız. Bilmiyorum. Ama eğer bunu öğrenmezseniz bu o, bilgiye ve mutluluğa ulaşma olasılığınızı da düşürmüş olacaksınız. Her zaman kazanma, bir şey kazanmak istiyorsanız her zaman ne yapmam gerekiyor ki bu, bunu alma olasılığım %3.3.3 %0.0.01 daha artsın. Başarıyı elde etmek için kendinizi en iyi noktaya getirmeye çalışın. Kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın. Sizin olabileceğiniz, sizin kapasiteniz dahilinde olabileceğiniz en iyi versiyonunuz olmaya çalışın. Başarı bu. Başarı para değil, başarı hiçbir şey değil. Nasıl o, ne yapabilirsiniz de kendinizin olabileceği en iyi seviyeye gelebilirsiniz. Başarı bu. Kendinize çok iyi bakın. Göz açıp kapayıncaya kadar 50 dakika neredeyse olmuşuz. Beni yine YouTube'dan takip edebilirsiniz. YouTube'a yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bolay kim? fansub.com bolaykim bolaykimfansub.com'a e, maillerinizi gönderebilirsiniz. Discord, Youtube videolarımızın altında dis, e, tan, o, description kısmında Discord kanalımın e, linkini göreceksiniz. Discord'a da beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.